0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。FM 九八点一 ，News 九八九八新闻台。北韩官方首度证实，境内出现了 COVID-19 的病例，并且。声称这种情况是国家重大的紧急状态。过去北韩一直号称国内是零确诊，而且北韩是目前全世界没有让人民打疫苗的国家之一。在十号的下午，当地传出发生国家性事件，国家机关发布了北韩首都平壤居民必须留在室内，但是当时并没有具体说明原因。领导人金正恩今天在紧急政治局的会议上。证实了北韩首都平壤出现患者感染奥密克戎变种病毒，不过并没有公布实际确诊人数。金正恩表示，目标在最短期间之内根除源头，宣告全国将实施最大紧急隔离、检疫控制机构来遏阻病毒。嗯，不知道这些确诊的人还在不在。今天进行的单元《新闻搜查国际版》，我们的老朋友林少宇，资深媒体人，在我们的现场。少宇
1: ，呃，是大尊好，还有各位听众朋友，大家好。我们今天有
0: 三个题目，第一个题目也是个老题目，呃，俄乌战争会如何持续，而新冷战会升温吗？呃，这个问题似乎已经不是这样问了啊，就是新新冷战如此升温，我们该如何适
1: 应？啊、嗯，对，你刚才讲的这是个老题目啊。其实，呃，我相信很多人都这样，很多人这样觉得。嗯、可是事实上，如果论时间来看，它从二月下旬开始开打，到现在也不过十个礼拜、十一个礼拜左右。嗯、呃，其实也不算那么老啊。只不过这在现在这个传播传播环境里面，我们大家就在在这个至少前两个月，几乎全世界人每天都被这个新闻轰炸，嗯，觉会觉得有点已经有点有点不耐烦了。那么所以，所以，所以，我想这也是这个大家觉得老的原因。不过，这个很不幸的要跟大家这个讲，就是，呃，最近有越来越多的这个官方的评估啦，那都说，这这场战争呢还会继续再打下去，嗯，而且呢是打一个持久战。就是说，热战
0: 都还会持续下去
1: 。呃，热战有可能持续下去。嗯这个战争本身不，也许是冷，也许是热，嗯，都会持续下去。可是，不是在前
0: 两个礼拜，大家都还期待着五月九号，没错，胜利纪念日来了的那一天，应该就会有所节制的收束这个战争嘛
1: ？那我们现在从我们从现在回头看一下、嗯，回头想想看，其实那时候大家认为胜利的俄俄罗斯的胜利纪念日。是这个普丁，这个下台有一个下台阶的好好好机会，他没有要下台阶。其实,<笑>是其实就说在战争，其实是我们大家的心理投射的成分是比较多的。是、嗯，那呃这次的这个今年的俄罗斯胜利纪念日呢，这个在这个红场也有办这个这个、这个、这个阅兵啦、啊，那个展是展展展览那个展示他的这个武力啊等等。可是呢，普京在这个讲话时候呢，完全没有提到。俄国跟乌克兰战争的情形是什么？嗯，他并没有说我要结束，他也没有说我会继续。嗯、这件事情就当做好像是日常生活一样，对他来说、嗯、是。那那这个意义就是说，呃，俄国军队在乌克兰该做的还是要做，该打的还是会打。那这两天就从这个五月九号胜利纪念日到现在，仍然有战战战事在这个呃乌克兰的多个地方发生。那么，美国的这个情报总监。海恩斯他在星期二，星期二就是这个星期二，嗯，他在美国参议院的军事委员会作证的时候也，也也说到，也说了同样，他这他的包括美国的评估呢，也是一样。他说呢，这个这场战争呢，到目前为止来评估的话，会拖长，会拖久
2: 。那么至
1: 至于呢，会拖多久不知道，那么也更难以预测。然后呢，有而且有升高冲突，冲突有可能升高，这个可能性是一直存在的。嗯，然后呢，这个，嗯、呃，普丁呢，这个人不会只把顿巴斯当做他的这个这次发动这场战争的目标。嗯，普丁仍然这个有更广大、更大的目标，他要去达成。那意就是说，他可能他的野心还是不仅止于呃乌东顿巴斯地区，或是现在他已经这个实质在你的克里米亚、嗯，他可能还会有更大的野心。这个野心是什么？现在还看看看不出来。那么。嗯在这个大家比较关心的这个普丁会不会运用核武这件事情呢？嗯、那美国现在评估呢是没有立即的危险，比较起来没有立即的危险。那么普丁曾经说过说，说那个如果这这个俄罗斯的生存遭到威胁的话，他就会动用核武。嗯、那么现在大家只能大家会假假设最坏的情况，什么时候是俄罗斯的危生存遭到威胁呢？呃、有可能是。这个俄罗斯在这场战争战败的时候，他就可能会认为这是他俄罗斯的生存，或者说他普丁的政治生涯可能会遭到威胁的时候，他就有可能运用核武啊。所以这是这个这个美国的美国的美国情报单位的评估。那么这还是还说呢，这个这个这些这个他们这个俄罗斯发动的这场战争已经变成一场持久战跟消耗战。嗯，那西方国家呢，他在赌的是西方国家在。也许不是西方国家在战争、战事方面的进展，而是西方国家在在粮食不足啦，嗯，嗯在通货膨胀啦，是，在能源的价格上涨这些这些方面呢，受到越来越大的压力、嗯。反而西方西方国家会提早撤兵，或提早想出一个办法，让他们这个减少介入。嗯，这也许是普京打的主意
0: 。可是普京这样算，他就没有算到一个更明显，其实人人可以看得出来的。那就是美国人在这一场战争之中是持续获利，也时候还不断的在卖武器。<笑>是，那你就你就拖着吧，这么打一打，明天再打一打，是不是
1: ？对啊，这是另外一个，就是、这是另外一个。所
0: 以就看起来他也不会真正看起来立刻威胁你俄罗斯的生存，但是持之，嗯、呃，假以时日。嗯这必必然会造成，就真
1: 正受不了的
0: 还是俄罗斯
1: 啊。呃，没有，可是美国有美国，因为美国这压力可能是来自像刚才那些因素，造成他国内政治的压力。嗯，对。那比如说拜登他要，他要他要举那个美国其中选举要举行的，在这之前，这个通货膨胀已经是造成他其中选举可能会失利的一个大的变数、嗯。如果他没有办法在其中选举之前把通货膨胀的问题解决或是减缓的话，他可能会这个参众两院都不保，这个对他这政权维系来说，也是一个非常大的痛苦，一个非常大的困难。嗯，对，所以这这些这些因素掺杂在一起，让普京觉得说他还是有机可乘。那么另外一方面呢，有有这有些学者就主张说呢，呃，虽然我们在这场这场战争一开始的时候，呃，这个这个双方都比较节制，比如说呢，美国就说，呃，美国就说我们是这个为了要保护维护苏格兰的领土。完整跟主权，所以去发动这场战争，完全都不完全都不提到说，呃，要要如何去这个遏制呃，或是围堵呃俄罗斯等等等等。嗯、俄罗斯也说，我们刚开俄罗斯刚开始的时候也说，我们只是要把乌克兰内部那些欺负俄罗斯意国俄国裔的那些。纳粹分子给除掉、嗯，让乌克兰中立，让它非军事化，才能保证我这个我俄,我俄罗斯的安全。像两边在这经过这个呃十几个十几个星期的战争之后呢，现在两边的放话呢都越来越狠。拜登说，这个现在俄罗斯在、嗯、呃乌克兰干的事情呢是种族屠杀，然后呢、嗯、这个呃普丁呢是一个战犯，然后呢不能让他这个这个继续掌权、嗯。然后美国国防部长说，我们要。我们的军事目标是要削弱俄罗斯这个军队的武力，让他不能再重复在其他国家干这个事情。嗯嗯、都已经超过了原来一开始的时候，大家非常有节制的去这个说，我不要，我我我我画的红线，就是
0: 修辞上面就已经更加就剑拔
1: 弩张了、嗯。然后呢，这个做法上呢也是一样，刚开始的时候呢说啊，我这个禁航区我，我要开我不要开去禁防禁航区。免得我的这个战机跟俄国俄国战机会这个在空中产生这个冲突啦等等的。到现在呢，虽然禁航区还是没有开放，可是呢，供给乌克兰的武器呢，也越来越越来越这个重型，越来越长程。嗯。然后呢，这个源源不断的这些除了武器的援助，还有其他各方面援助，又都一直在都持续的在进行，数量越来越多，金额越来越大。嗯。然后呢，目标也越放越远，甚至美国的。呃， 英国的这个外交、外交、外交大臣都 说， 这场战争是我们的战争。嗯， 就是 说， 它是指英 国， 但也指西方了。就大家已经把这场这场战争 呢， 在言语 上， 在修辞、在用词上越搞越大了。那 么， 另外 啊， 还有一个
0: 一件一个小小的事 件， 呃， 是让我不寒而栗。嗯。看起来这是一个花边新闻，嗯，可是能够在一个如此残忍的，而且是有那么多人受苦、几百万人流离失所的战争里面出现这样一个小花边新闻，呃，表示这个战争可能也要更加的常态化。那就是泽连斯基颁奖给一条狗，嗯，有,有,有,有一条狗拆除了好像一百多个地雷，是没错，没错，哎、嗯。你还有闲工夫去把这件事情扩大变成一个花边新闻，这就表示这个战争不是那么轻轻易的会再讲是是讲没错没错
1: 那个新闻，嗯，这其实还有一些有还有一些有趣不不我不能讲有趣、嗯，还有一些跟你的例子大概可以相比你的新闻，就是在战争一开始的时候，不是有这个在这个黑黑海有一个小岛叫做蛇岛。嗯<音>，有没有？然后他的这个他的驻守蛇岛的乌克兰官兵呢，很快就被这个乌这个俄国俄罗斯的军队给俘虏了。嗯，在这俘虏之前呢，他们叫他先这个放下武器投降。就那个乌克兰这个带队那个士官吧，或是这个资深的兵，嗯、就是说就是说用了一个 F 字字眼开头嗯，回骂回去。是、嗯，然后这件事情呢，这个被这个他们的双方无线电通话录下来之后呢，被泄露就露出来了。哇、啊，那那几个人，那几个人就变成乌克兰的英雄。嗯哼。然后呢，这个后来呢，这这件事情还有一个后续的，就是当初就他们看到那个他们要他们投降的那那些俄罗斯的军舰，嗯，就有一艘就是莫斯科号、嗯，就是在后来几个礼拜以后被打乌克兰的反舰飞弹给打沉的那那那,那一艘同样一艘船。嗯、乌乌克兰邮局呢，就在前一阵子呢，发行了一张邮票。就是以这这一小这个这几个士兵的勇敢的这个爱国心来这个、嗯、来做这个邮票的主题，是。然后乌克兰民众呢，在还没有沦陷的城市或还没有战争的城市，大排长龙去买买买买,买邮票。对、嗯、对，所以
0: 暂时嗯已经不是暂时的了。对，就是 war、
1: 就是、time is not temporary。对，那这个暂时跟平时怎么分呢？那、就是、又是一个、嗯、那又是一个有趣的问题。
0: 好，那么可是新冷战会升温的，应该是一个更广泛的，而且是更遍及到不同国家的议题了
1: 。对，没错。这这篇文章我，我我找着看到这篇文章是这个有一个这个呃美国一个中型的智库叫做欧亚集团，嗯，它的这个老板叫 E.M. Bremer， 他是一个年轻的这个国际关系学者，嗯，他在这一期的这个外交政外交事务这个呃杂志上写的一篇长文啊，嗯哼，他就他就说呢，这个现在看起来。这一批现在这场战争，如果姑我们姑且叫姑且叫它做新冷战好了，嗯，然后因为它会它会拖拖延一段很长的拖延，不会像当初预期的那么快结束，嗯，还会再拖延下去。然后呢，那可是呢，它跟上一个世纪的冷战有一点不一样的地方，就是说呢，它不会这么呃，不会像上一次上一个世纪的冷战一样这么稳定的发展。嗯，也不会像上一上一个世纪冷战一样这么可以预测它的发展的方向跟轨迹。哦，对，然后又又让我回到我们刚才讲这个美国情报总监海恩斯在参院作证用的的,的用词也是一样，他同样认为这场战争未来是比较难以预测 ，unpredictable， 嗯，也比较这个 uncertain， 就,就不确定的。嗯、定对，这场这是这场冷战的，这是这场新冷战的一个一个呃新的。呃，新的特征呢、啊？嗯，那这样新冷战呢，有一些地方呢是有利于西方国家的，有也也有一些也有一些现象呢，是不利于西方国家的。嗯，有利于西方国家是因为这跟这个前苏联比起来。那场上一场冷战的一个主角，现在俄罗斯呢，它的经济体量比前苏联要小得多，嗯、因此它受到经济制裁的影响也会比较大。较大对,对，然后呢，有有一些估计，有一些经济学家估计说呢，二零二二年就是今年，俄国的 GDP 会被拉掉百分之十五，呃，就是 G G D P 的成长，它不会像、嗯、会比原来预测的少百分之十五。其实西方国家呢，就是在这个经济上呢。如果要跟俄国脱钩的话，他比较活得下去，嗯
2: ，它不会
1: 像俄罗斯，俄现在俄罗斯俄国一样受到这么大的冲击。那比较起来，俄国在这个战略选择上就比西方国家少了一点，嗯，那么呢，在这个俄罗俄罗斯跟俄跟苏联比起来呢，苏联的时候是靠意识形态去争取他的盟友跟盟国，在那个年代。有一些他的意识形态的共产主义意识形态，还能够在当年还得到一些有一些朋友支持，比如说古巴啦、尼加拉瓜啦、埃及啊、叙利亚等等等等。嗯嗯是那可是呢俄国现在几乎现在的俄罗斯几乎在全世界没有什么朋友，他只有他的客户、军火客户跟能源客户，嗯,嗯，就做生意的关系，还有一些附庸国，比如说哈萨克，只、就是、这个在他旁边那个国家哈萨克跟白俄罗斯，嗯,嗯，就是蛮听他话的。然后呢，在联合在联合国表决的时候呢，从头到尾呢，只有四个国家呢是支持他的，嗯嗯、就是、说不准谴责我们反对谴责这俄罗斯，嗯、就是这白俄罗斯、北韩就是朝鲜、厄立垂亚一个非洲非常小的国家，嗯、还有叙利亚一个这个在中东的一个战乱国，其他国家呢不是、这个嗯、弃弃弃就弃弃权弃权或就或者反或者、就是、支持说俄罗斯应该受到谴责。嗯、那第三个是呢？对西方国家有利的是说，说虽然中国北京一个呃，习近平跟这个这个在跟这个呃普京签订一个联合声明的时候，嗯、说这个中俄两国呢，呃、北京会没有止中俄两国的这个友谊是没有止境的，嗯呃、没有没有上限的支持，对没有上限的支持。可是事实上也不这个这个呃，对中国来说，世界稳定比。较符合中国的利益，嗯，因为中国毕竟还是要跟它的最大的这些贸易国家，美国啊，跟这个呃欧欧盟欧洲啊做生意，嗯、是它还是要这个经济成长。那么美国、日本、欧洲如果都不跟它往来的话，或是这个都不跟它这个打交道的话，对它的经济成长是有是有很大的伤害的。然后呢、这个？如果是这样看的话、嗯，他反而会真的会跟刚才你提到
0: 的上前之前所说的俄罗斯的生存是会受到威胁。是是，对，如果是这样的、嗯，这是一个
1: ，这、就是就是一个，就是一个吊诡的矛盾。嗯嗯、是，那这这这北京到时候如果真的呃俄被俄国如果真的因为这样子而受到生存受到威胁。那北京会做什么选择？呢？就是另外一个耐人寻味的问题。像现在,現在目前你觉
0: 得看不出来吗
1: ？我觉得看不出来。目前我觉得看不出来。嗯、好，那么这个
0: 新冷战升温还有什么样更进一步的比较性的意
1: 义 ？OK， 那这个那可是不利于西方的问题。这这因素在于说呢，现在这个过去在上个世纪冷战呢，西方国家比似乎比现在国家是比较团结的，而且比较有效率的，在治理上。嗯那么有我们就以现在的这个 G 7这世界七个大工业国来来来来看好了，美国这个实际上的领导者是这七个工业国里面这个分裂最严重、效能效率最低下的一个国家对，等于说这个六个国家都要靠美国这个国家去去领导。然后另外一方面是美国的国内政治也影响到这个它的国际国际国际问题。嗯，是说美共和两港分裂。什么事情都要这个。现在虽然对乌克兰的都是异口同声说说支持，可是呢，到选举到这个这个钱怎么花啦？我还要不要继续支持乌克兰啊？都会变成这个选战的议题。嗯嗯最麻烦的就是川普，川普如果要继续要真的要去参选下一届总统，而且还给他选上，所有的欧洲国家都会开始怀疑说：那你以前拜登这四年做出任何承诺，到底还做不做数？当然是不会作数、嗯，就大家也也都知道。是，因此美国的不确定性比反而比俄罗斯的不确定性还要高。而
0: 且，川普会为了号称嗯美维护美国国家利益所做的任何事都不再那么可预测了。没错，没错，对
1: ，所以美国反而变成一个非常不可预测，而且又闹分裂，而且又效率低下的一个国家。嗯，然后呢，第二个是呢，这个西方领导人的这个。呃，谈到这个民主跟独裁，就是把这个这次的战争，或是跟俄国，或是跟北京、跟中国之间的对立、嗯，说成是一个民主跟独裁的对立，这样子的讲法呢，是越来越呃，越来越态度越来越硬了。嗯， okay, 那比如说呢，呃，普丁虽然已经被踢出这个 G 7本来是 G 8他现在少了俄国变 G 7、嗯、可是他还是 G 2 0 G 2 0的成员。嗯 ，G 2 0在今年年底要开高峰会啊，然后呢？普丁呢？要会不会受邀？本来大家就觉得说，这因为今年的高峰会是印尼当轮子是当主席、嗯，然后印尼也很头痛。后来印尼决定，他还是照样发给普丁 in 请柬 ，invitation，、嗯、就是、说你还欢迎来参加高峰会啊。那现在有人在美国头痛啊？如果普丁真的到时候出席了，美国就是绝对不会去跟他这个同桌开会或是吃饭什么的，嗯、那美国必须必然就是这个离席走开了。那么。这样的一个问题，就是 G 团体里面闹分裂，嗯，而且是由美国这个西方国家的邀请了他，就是明
0: 白的把这个分裂这个表面化，对,对表面化放在台面这个对于
1: 那这个对于这个 G 团体是不是有好处呢？那么大家觉得说 G 团体有什么呢？大家 G 团体不过是二十个这个世界上比较有钱的国家这个领导人这个聚聚会照拍个照片，这、呃、个表示大家穿、这个、同一
0: 套衣服，对对。
1: 呃，那是 F p a d 机车集团里好像机车你没有，对对。然后只有有什么？可是机车你不见得是这么的无能呢、啊。嗯，他在二零二零零八年全球经济危机的时候呢，集团你是一个这个在能够容许不同的政治制度的领导人，在同一个场合去讨论那个时候二零零八年的经济危机的一个、嗯、一个场合。要是在那个时候，在那一年如果没有这样一个大家这个共聚一堂。把事情解决了，嗯，二零零八年的经济危机可能会拖得更久，嗯，因此它还是算是一个有效的多边合作的机制。是，那 Ian b e n c h l 就认为说，今年的集团集团体呢，如果说这个把俄罗斯给踢出去的话、嗯，那么就等于是美国把集团体搞得没有办法运作，那么多边合作的机制崩溃。他认为是从苏联解体以后全球面大的最去面对的最大的危机。嗯哼
0: 。嗯这就是所谓新冷战升温到是它一个非常明确的位置上，而而大家也都不太能解决的，嗯，一个问题。是，稍后片刻马上回来。新闻搜查国际版，林少宇资深媒体人，在我们的现场。我们刚才的第一个话题，俄乌战争会如何持续？新冷战会怎么样升温？呃，恐怕还有一个我们不太愿意讨论，但是有的时候讨论起来也会给我们一个答案，就是你越觉得这一个恐怖的情况逼近了，嗯、它就越不会发生
1: 。呃，有这是一个可能性，就是、核武的动用对，可是不见得是唯一的可能性，嗯、对不对？来说说。然后他这里面这篇文章里面就讲到说，就还是拿这个上次的冷战的这个一个例子来讲，那、嗯、这、就是、古巴飞弹危机。那时候为什么呃美、俄都非常的紧张？是因为古巴非常元气，就就会差差一点会引发核子战争、核武的战争嘛、嗯？那么在那个危机过后呢，这个大家还好，没有没有引发核弹，也没有引发第三次世界大战。嗯、那时候美苏的领导人加上欧洲的几个国家呢，就创造了几个我们现在叫做护栏的一个机制。嗯，就说我们要我们要保护这个这个这。不管我们之间有多么有歧见，或是有冲突、嗯，都必须在那个一个有效的护栏之之内，让它这个就就让它不要不会不會,不会溢出，或者就在里面解决了。那么他，他它那個时候呢，护栏有，比如说他们美苏就签订了《中程核武条约》，嗯，就是这就是一个控制这个军备的这个条约的发展。然后呢，签订的这个《天空开放》的协议，就是让大家互相建立起这个。信心，我对建立起我对你的信心，你对我的信心。那这些是当时在那个年代那些领导人所做的事情。可是这一次呢，在这个危机里面呢，虽然虽然现在看不到核武危机有什么必然会发生的机会，或是那个机会很小的，可是呢，这并不代表说它不会发生。那在它不会在它有可能发生的情况之下呢，可能西方国家呢，或是西方跟俄罗斯呢，仍然没有救。你的护栏在哪里？嗯，这件事情呢，就没讨论，没有讨论，因为没
0: 有对话，是可能会觉得目前的这个形势是比之前，嗯，包括从古巴危机以来，都更严峻了、嗯啊。是，没错，没错，他
1: 没讲话的嘛。就是、对，然后呢，那问题是说这个情况呢，这个这另外一方面，俄罗斯今天现在是大概是属于这个弱势的一方，哎，他现在呢，这个背负着这个西方国家这个这个。这个这个层，这个一一层一层的这个经济制裁
0: ，而且这
1: 些经济制裁呢，都是开放式，就是没有截止时间的。这个在制裁的这个技术上来说是合理的。你制裁你，你如果给他设定你，他撑过去就好了。对，他就撑过去就好了、嗯。那可是对于普丁来说，这是对他的一个屈辱。那么再再加上他不愿意放手，所以这个制裁永远看起来是没有、没有、没有。没有没有停止的一天了。那么，他如果在这个他的战争这个属于这个弱势情况，他肯定会扩大他的攻击。他可会把他的攻击的目标呢不限于乌克兰的这个这个部队，或是乌克兰城市。他可能会对乌克兰境内的这个蒙运送这个西方国家友好国家的武器啊，或者这些这个这个、车队攻击。他可能去攻击弹药库啦，等等。嗯，然后呢，他可能会对用网络攻击的方式去针对美国跟欧洲的一些基础设施去攻击，用网网络攻击、哦，然后甚至去颠覆或者破坏西方国家的民主选举。嗯，对。那这些这些这些作为呢，可能不是一时三刻或三个月五个月就结就结束了，他可能会拖，他可能一一次选举到下一次选举，一国选举到下一次。在下一国选举，有可能这个刚好两个月的时间就发生。发、嗯。也就是
0: 说，用热战来培养冷战、嗯，对，渐渐加温的热战会让那个冷战的形式是更加明确了
1: 。如果说普丁呢，甚至连他现在占领的这个乌东的顿巴斯都因为战争不利而丢掉的话，嗯，他就他就根本没有办法去这个又找到下台阶，说我打上打赢了这场战。那么冲突进一步升温的这个升级的可能性就会出来、嗯。这时候呢，他可能会去攻击波兰的这个北约设施啦，或者是他用化学武器来在在选择目标去扭转局势。嗯，那么既然用了化学武器，那就有可能去用核武器。嗯对，就有可能去用核武器。是。那么在这场战争刚发生的时候呢，大家觉得说核武器呢不可能吧？不太可能用吧？他经过了那个二二次大战，这个广广岛跟长崎两个核子战的这个经验之后，我想每个人都会知道说，动用核武器这样就会是一场全人类的浩劫，所以他觉得不太可能。可是现在这场战争的已经进展到，虽然这个不太可能，可是呢，似乎是可以想象的。嗯，就是说 ，OK， 这个似乎动用核武器的这个机会是在增加中的，嗯、只不过增加到什么程度？我们现在就不知道这个会往哪个方向走
0: 。是，这是俄乌战争如何持续，跟新冷战会要升温啊、嗯哼嗯哼。我们还有一个话题，嗯，这听起来跟刚刚才我们开播今天节目的时候的地区是有关的。是，呃，北韩，对，这标题很有趣。别忘了，在俄乌战争到现在达到啊十几个礼拜了，对，北韩还没有出手。
1: 我说没错，没错、嗯。北韩
0: 快要，但是他北北韩已经快要有能力瘫痪，这是、个、很可怕的、嗯。瘫痪美国本土的飞弹防御网
1: 。是这这个、篇文章呢，先讲先介绍作者，作者有两位、嗯，他们两位都是过去在美国的这个白宫的国安会担任这个幕僚或是担任主管的这个官员。嗯，那么他们都是负责北韩事务的。那么比较这个担任。这个主管主管的官员，他他是一个韩裔美国人啊，他中文名字叫做车维德、嗯，就车就是汽车的那个车，带、嗯、念车吧，还是念车？车车维德
0: 。韩国很多人姓这个姓。对
1: 对对，嗯、然后对他的英文名叫 Victor、嗯、Victor Cha。然后呢，他这个他在这篇他们两个人在这篇文章里面写到，就是最主要论点就是说，这个今年从二零二二年开始以来，全世界的目光都这个集中在。俄乌战争，嗯，可是呢，却忘了，却忘了在亚洲这边，北韩呢，从二零二二年以来，已经举行了十三次的飞弹试射，嗯，就各种方式试试验或试射，已经举十三次了，是。然后呢，他可能就在这个月的下半个月举行他的第七次核试，核子试爆，嗯 ，OK 那。那这件事情呢，对于这个美国来说呢？尤其是当务之急，嗯，原因很简单，美国现在呢，它的本土防空飞弹防御网，嗯，是非常是处于一个非常薄弱或是脆弱的阶段，嗯，怎么说呢？就美国那、呃、这个、呃，北韩现在的这个呃这个长城弹道飞弹的技术发展呢，已经可以这个、让它有飞弹直接打到美国本土
2: 了
1: ，嗯，然后呢，那而且呢，这个这个。每一枚的这个弹，这个弹道飞弹呢，也可以携带多弹头。嗯，就说一个弹道飞弹可能携带两到三个或四个，这个是到底多少我们不知道，可是有携带多弹头的能力的。嗯，那么他如果这个时候去攻击美国，美国的飞弹，美国的飞弹防御网呢，现在只有四十四个发射器。嗯，那北韩呢，虽然它只有十个或十十多个。飞弹，长城飞弹的发射器。可是呢，美国的飞弹防御网的设计就是，我要发射四枚飞弹去防御你来袭的一枚飞弹。嗯，意思就是说，北韩呢，如果十个发射器或十几个发射器呢，通全部都发射的话呢，那么美国要发射四十几枚飞弹去拦截它
2: 。嗯
1: ，那么那这一次，那如果北韩再发射第二次的话。第二次，第二次又发射十几枚飞弹的话、嗯，美国就没有。如果美国来不及反应的话，他就会遭受到长城长城弹道飞弹的攻击。那、嗯、如果说那长城弹道飞弹里面有携带核武器的话、嗯，那美国就会遭受浩劫。那么这两个专家认为说呢，这个北韩呢，今天如果再增加若干个发射飞弹发射器一次。就把美国的这个四十四具发射器的这个防御能力都饱和掉的话，嗯，那么就会有不飞弹，只没有办法，就就会有飞弹是不受美国的防御飞弹去这个导引去这个去防御的，那、嗯、么美国就会就立即的在立即瘫痪，北韩的第一集就会遭受到瘫痪的命运跟结果、嗯嗯，这是一个这个美呃美国现在面临的。最大的危机，可是这个危机呢，因为受到俄乌战事的影响，嗯，几乎在美国就看不出来了，都看不出来，好像北韩从这个这这个、这个、这个世界上消失了一样。没有，他们北韩没有消失，而且北韩的金正恩的态度很清楚。虽然拜登总统从他上任以后就一直就多次跟北韩讲说，我们可以不预设前提的坐下来谈，嗯，
0: 嗯可是
1: 呢，金正恩呢，这个。根本就对这个美国的提议呢不理不睬、嗯，没有回应，对，完全不回应、嗯哦。他们认为呢，新正恩呢，他的目的很简单，就是在二零二二年，趁着你们这个西方国家都在发展、都在注意俄乌战事的时候、嗯，我就赶快把我的飞弹能力部署好，准备，这就叫超前部署。对，这叫超前部署，<笑>准备好，然后到时候我才如果真的要上谈判桌，我才有筹码去跟你谈判。嗯，对，那这是北韩打的主意。那他说，那这个车维德这个在这个文章里面建议说，那么为当今之计呢，呃，美国当然不能放弃外交外交这个斡旋、外交这个谈判的这个这个这个空间，但不要放弃，应该继续尝试。可是另外一方面呢，也只能从一些这个其他地方下手，比如说加速它的反飞弹防御系统的研发啦。然后呢，这个尽量把这个，或是把四枚这个四打一的这个这个这个设计呢，改成三三三枚去打去防御一枚啦，等等等等，这样可以，也许可以多买多掰一些 time， 多买多多争取到一些，争取一些
0: 和拖延一段对，对对对对，然后拖延一段时间
1: ，目的是什么呢？拖延一段时间就目的就是让他的后面的研发更能够脚步跟上来，然后最主要是呢，他认为说我们应该在。这个亚洲呢，去争取一个日美日韩三国的飞弹防御系统，这件事情呢，可能会惹，一定会惹得北京非常非常不高兴
0: 。嗯、那我们就要等着看了。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台五月十二号星期四，新闻搜查国际版，访问的是资深媒体人，我们的老朋友林少宇
1: 。是，大春好，各位听众朋友大家好
0: 。你们平常。关心国际问题，读的书实在不少。那谢谢。今天又要为我们介绍一本
1: 新的书，是吧？对对对，其实这本新书是普林斯顿大学出版社在今年三月吧、嗯，三月出版的一本书。它的书名呢叫做《Spin Dictator》，Spin Dictator， 旋
0: 转的独裁者。独裁者
1: 。那这个意思，这个、这个词呢是有一个另外一个英文的一个词叫做 Spin Doctor。Spring Doctor，Spring Doctor 呢？这个有就是用我们用这个这个解释的方法来，就是文就是 Later 的 Lateration，、嗯、就是说。文艺解释，文艺解释就是他，比如说他是一个候选人，或是候选人本身，或是一个政治人物，嗯，他呢遇到一些对他不利的论述的时候，他能够利用各种方法去造势啊，去去这个强作解人啊，去办活动等等，把这个情形式扭转过来，或是不要对他不利、啊是啊，就是凹王啊，凹王对对对，<笑>那对你说没错，那个我们的这个以前金建会主委陈冲啊，他他对这个翻译很有兴趣，他偶尔会写一些翻译的文章。他用这个台湾的这个例子，台湾的这个语境，说把这个把这个词呢、嗯、s p i n s p i n doctor， 翻译成硬凹高手，嗯，嗯对，这个是一个蛮蛮棒的，蛮棒的、這個。硬凹高手
0: 。那这本书就把 s p i n g 那 doctor 没有用上、嗯、，doctor 应该应该是假博士才对啊，呃对、啊，也可以、啊，没有学位,位，但是你还是好像有对对对对，对對,對,对？假凹博士，假
1: s p i n doctor，、啊、对，没错，没也没错，对。那这个这本书就把 s p i n g、呃、这个这本书讲的是说。现代的独裁者，嗯，跟这个过去的独裁者在这个这个如治理人民的方式上，有一个很大的区别，就是过去的独裁者呢，是以制造恐惧，嗯，来这个治理的，来控制人民的高压、高压或是杀人、屠杀。可是现代的独裁者呢，他已经越来越少用恐惧或是高压的方式让人民心生害怕、恐惧。是，他反而是用假新闻。他让你相信就好了，说谎的方式、嗯、来来控制人民，而
0: 且人民很愿意配合。为什么、呃？对，说谎的时候，明明、呃、也许明明人民不不同意，或者说看穿了，但是呢，为了要维持自己的某些利益，或者某种意识形态的认同，哎，那么我们就好像还是很相信，对不对？没错没错,没错。所以这这他能够呼唤或召唤到的这个 follower， 这个追追随者。可能不比独独裁者高压恐惧之下所能够这个制服的对手
1: ，可能不比他少。不，然少没错。那他这个，因为这这这这本书是有两个学者写的，一个是新经济学家，一个是政治学家、嗯。经济学家当然就是做一些统计，这统计就也蛮有意思他说，在一九六零年代夺权的或掌权的那些独裁者呢，他们这个以他们如果这个在执政期间。杀人数目超过一百人，嗯，的是差不多有四分之一的这个独裁者杀了一百个人以上。哦 ，OK。可是到了西元两千年以后，然后这个这个比例就改变了。嗯，杀了一百个人以上的独裁者呢，嗯，但只降到十分之一
0: 。从四分之一,分
1: 之一，从四分之一到十分之一。嗯嗯。有意思就是说在二零零零年以后呢。大部分的独裁者，有越来越多的独裁者呢，他比较选择喜欢用高喜欢用这个假新闻或者是欺骗的方法去、嗯、去，我们就讲治理，好像有点太太给他们的面子，就去统治这国家了。嗯嗯,嗯，对。然后呢，他举像蔡英文一个人都没有杀，你看是吧？<笑>是啊，没错、嗯。那这個、这个这边要解释一下，就的独裁不见得是没有选举哦、嗯，有选举的国家也可能出现一个 dictator。一个集权的，或是威权的，或是这个独裁的这个领导人，嗯、最明显的例子就是这个匈牙利的总理奥邦、嗯。奥邦呢，他这个他，我想他没有杀过人、嗯，可是呢，他这个利用这个假新闻或者其他的方式呢，去打压这个反对派的人士，比如说去查税啦，比如说去查、这个、水表，对，查、哎、水表，<笑>我们用查水表，然后等等，然后他最厉害的就是呢，他会用这个。这个议会里面重化选区的优势
2: ，嗯，然后去
1: 争取他这个在选举的这个胜胜利。那最有名的就是在二零一八年的选举呢，他的所属的政党拿的票呢不到一半，嗯，可是他拿到的席位呢，嗯，三分之二，所这个这是非常不相称，对，嗯，这是这是一个这是一个台湾也是这样操作的。嗯、台湾选区就不像美国或是这欧洲国家这么影响这么这么大。可是仍然有这个他的这个，呃，他得到票数的这个带这个比例跟他的在议会里面席次比例不相符的问题。不过那是全世界民主国家都会有这样的问题的、嗯。对
0: ，民主是极端可以操作的。对对,对，越越看越明显、嗯
1: 。是，然后另外呢，呃，他就又举了两个例子，一个是墨墨墨索里尼,尼啊，一个是金正日。嗯。然后墨索里尼,尼宣称他有呼风唤雨的能力。嗯。那。这个当然大家知道是不可能的嘛，嗯、可是他就是这样，他就这样跟大家跟他的老百姓这样一讲。金正日呢说他有移形的能力，嗯、可以从一个地方马上到另外一个地方，好像武侠小说或是科幻小说的那种情节、嗯。那超能力就跟麻云、
0: 张华一样，对,对对，可以浮起来。基本对，就算
1: 大家也知道不可能，可是为什么这些领导人他有他敢于说这些不合常理的、我在理物理物理物理上不可能的事情的、嗯，他就是要。他就是要让，因
0: 为他要让那老百姓自己觉得可以，也就是说，你老百姓追
1: 随者会相信他吗？或或就是这边他讲的是说、嗯、另外一种可能性是说，他要他说他说他要告诉其他老百姓，或是让所有老百姓知道说，我知道你知道不可,不可能，对，可是我指、就、鹿、是、为对我就是拥有拥有你让你明知不可能还是照样照样追随的，对，重复我这个胡说八道的能力。嗯这也是一种恐，就也是一种制造恐惧的方法。只不过这恐惧不是拿着刀去砍你。是这就我刚刚说，他就让你觉得你要表达你的相信。对对对对，没错没错。然后呢，这个呃，另外一个这个这个制造恐惧的方法是这审查，全面审查你的言论，嗯、不管是出书也好，在报纸上写文章也好，或是日常的生活谈话也好。他举的在在前苏联有个例子。就是说呢，有一篇这个讲农业的论文，嗯，里面出现了一个小的这个一小一个一个很很小的一个不该讲的话，嗯，就是，等于是对审查官员来说，这是一件大事，因此他们最后去追查这个这个、这个、这个所有外流到其他外流出去的这个论文，嗯，这个论文的去处，包括已经做成卫生纸纸浆打卫生纸、哦，他都想办法去把它找出来。然后这是那个年代的做法，可是他说现在这个年代呢，嗯、这个这些独裁者呢，他们对对待反对人士或反对派系、嗯、或者反对台反对团体的意思，就是说他会这个适度的开放一些不怎么受到注意的这些反对文章，嗯、表示他的豁然大度，宽容,他宽容、嗯，他尊重言论自由等等等等，是然后呢，他用其他的方法来打压这个。这些比较受欢迎的，或是有影响力的这些这个言论的人，比如说去告你诽谤啦、啊嗯，甚至这个这个，他还要用法律工具了、啊。对法律工具，哎、然后甚至，就是这样、啊。对，甚至养那些这些叫这些年轻人，嗯、就就谈说的塔绿班呐、啊，或是这些，<笑>或是这乡民呢，去骚扰你，去公布你家的地址，叫他们想办法运作、嗯，就是这些现代的这些。呃，独裁者。他有提到
0: 菲律宾的总统
1: ，他没有提到菲律宾总统，因为他那时候写书的时候，菲律宾还没有离菲律宾大选还还早。可是最近菲律宾这次选举的结果呢，马可斯的这个儿子当选了嗯，那马可斯家族在替这次选举里面也。创造了很多新历史，嗯，就他表示说马可斯老马可斯当年是一个非常亲民的总统，嗯，他当年的这个这个这个创造菲律宾的黄金时代是让菲律宾的经济等等等等，他完全不提这个这个菲马可斯这个高压统治的那一面、嗯。然后这次呢，马可斯从马可思的儿子出来选的是王子回来复仇，呵呵要追要讨回他当年他的父亲失去的这个公理跟正义。嗯对，这所以被这次菲律宾选举人也被认为是菲律宾的强人政治，所以强人政治又改头换面。对，又改头换面改头换
0: 面，不要忘了先改头换面，取得你的信任，认为他是一个进步的势力，是或者说是一种进步的意思形态。对，然后
1: 他里面举举了一个原因，就是说为什么菲律宾会做会这样做？其中有一个原因，嗯，让我觉得看了以后就觉得非讲不可，因为从菲律宾自从这个。民主,民主革命之后，马克斯被推翻，流亡到夏威夷去之后，嗯、菲律宾的教科书，都没有怎么改，嗯、哦，<笑>都还在颂扬马克斯那个年代，所以他们这、哦、么这个三十几年来没有教改
0: ，对，没有教。改。台湾之所以会成功的转向马里是就是因为我们有教改，是不是
1: ？所以这个是,、哦、是一个非常有趣的类比
0: 。教育太重要，这个教育教科书。是,是
1: 教科书也很很重要
0: ？非常厉害。好，我们谢谢子少爷为我们带来。哎、欸，这个书的 “spin dictator” 到底有什么翻译名称？还没有、嗯，我就不
1: 知道该怎么翻了。哎
0: 、欸，我们请我们听友来想一想 ，“spin dictator” 怎么翻比较好。